Onko sedän pikku jalkapalloaddiktit valmiina? UCL Cast. Manchesterista mestareiden liigaa. Tervetuloa UCL Castin pariin. Tänään on 21. päivä helmikuuta. Tervetuloa Messi Heikki. Kiitos, kiitos. Meidän kästihän painottuu hyvin pitkälti mestareiden liigaa, niin kuin oikeassa. Kyllä. Puhutaan jalkapallosta yleensä, mutta nyt on pakko. Jääkiekon meidän mestareiden liigaa. Saatiin kuppi Tampereen. Ai, 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 ai. Ai, näkisit tätä jätkän ilmeä. Ai, että mä nautin. No hyvä, että jostain saa ilonsa. Kyllä, no mulla on pienet ilot muutenkin, mutta huikee peli eilen. Kyllä tappara huikeeta hallintaa kolmeen nollaan, mutta viimeinen kymmenen minuuttia, niin ei Jeesus mennä tulla sydän ulos rinnasta. Kyllä melkein, no, olisi kyllä ilman heljankojen kuppi Ruotsin maalle. Keittiöstudiossa painetaan jälleen rikkiä. Tuossa viime jaksossa lopuksi povattiin, että aiheena olisi tässä jaksossa talous. Meillä on talousasiantuntija nimenomaan, Arvo Heikki Koivumäki. Äh, siellä on nyt useammalla joukkueella vähän ollut talouskikkailuja, etten sanoisi. Mitäs sä siitä lähdet sitten kertomaan meille? No, aloitetaan nyt vaikka ensimmäisenä siitä seurasta, joka on saanut jo sanktionsa. Eli juventuksesta. Eikö ole juventuksella historiassa ensimmäinen kerta? Ei joo, ei joo. Ja tota, no, yleensä jos nyt ennen näitä skandaaleja, näitä viimeisimpiä, jos on puhuttu ja mietitty niin kuin jalkapallon talousrikkomuksista tai skandaaleista, niin jokaisella varmasti on tullut mieleen juventuksen vuoden 2006 jalkapalloskandaali. Olet täysin oikeassa. Joka oli tosiaan silloin... Juventus mukaan lukien sitten AC Milani, Fiorentina, Lazio, Rekkiina, Arezzo, niin syytettiin otteluiden tuloksiin vaikut- vaikuttamisesta sopimalla tuomarivalinnoista. Ja tästähän tota, no, skandaali paljastui toukokuussa 2006, kun Italian poliisi oli nauhoittanut valmentajien ja tuomariyhdistysten välisten puhelinkeskusteluja. Ja sieltä sitten vähän tuli ilmi, että siellä oli sovittu pieniä tuomariratkaisuja ja vähän sillain juventuksenkin silmin niin paremmin päättynyt nämä ottelut sitten. Ja tota... Hyvä kirjoittaa niinku itselleen parempaa tarinaa, mitä se todellisuudessa on. Mutta kun toikin on niinku sinänsä häröinyt, jos vähän saan puuttua niinku otteluiden tai kuitenkin tilanteen ulkopuolelle. 2006 kuitenkin juventuksellakin oli huippujoukkue ja muuta. Että olisit, voisin kuvitella, että olisivat varmaan ehkä pystyneet muutenkin hallittamaan sarjaa. Niin sitten täytyy kuitenkin tämmöisellä ihmekikkailulla lähteä ratkomaan no, sitä muita. just, niin kuin aina on mietitty, että minkä takia ruvetaan, mutta ahneus on semmoista, että ei mihinkään, mikään ei riitä ja koko ajan varmaan pelättiin, että saattaa tulla sitten turpaa. Ja tästähän niin kuin tämän takia uh, juventukselta vietiin kaksi mestaruutta ja se tiputettiin serie b Ja no, sieltä juventus nousi sitten takaisin serie a koska... Suurin osa joukkueesta lähti tietysti meneen juventuksesta, mutta oli, jäi siellä pufonit niin. ja kumppanit, että kyllähän siis se riepeihen tason niin äärimmäisen hyvä tasoinen juventus oli siltikin. Budjetti aivan eri luokkaa verrattuna muihin. Joo. No, sitten palataan nykypäivään. Tarkemmin tämän vuoden tammikuun loppupuolelle 20. päivään, jolloin Italian jalkapalloliitto ilmoitti sitten, että juventukselta on vähennetty 15 pistettä. Tähän alkoi jo aiemmin. Mä muistan, kun kummatkin oltiin ihan, ihan nää, niin kuin äimänkäkenä, kun sieltä lähti yhtäkkiä juventuksen seurajohto pois ilman mitään perusteluita. Joo, siinä kohtaa rupesi hälytyskelloita soimaan, että nyt ei ole kaikki ihan puhtaasti, että ne yritti hypätä uppoavasta laivasta ja 
Jep. Agnelli no, ja Neved marraskuussa. Joo. Jep. Ja tota, no tosiaan tämä pistemenetys oli siitä, että talousilmoituksia ei oltu ihan kauhean tarkkaan ilmoitettu, vähän ehkä kaunisteltu ja sitten tota, siirtojen kirjanpito oli vähän kanssa pistetty paremmaksi kuin mitä on. Nostettu pelaajien hintaa. Joo, tämähän ei ole siis loppujen lopuksi mitenkään helppo aihe tässä nyt, kun on tutustunut tähän, että tämä on semmoista kikkailua ja semmoista niin kuin, termistöä tulee tässä, että mä olin välillä ihan hukassa, että mitä tämä loppujen lopuksi tarkoittaa. Mutta siis näin lyhyesti ja ytimekkäästi, niin no, jos nyt haluaa tähän oikeasti miettiä tai, tai tietää, mitä tässä tapahtuu, niin ekana pitää ymmärtää pääomavoitot jalkapallosta, eli mikä italian kielessä plus valenssa, mikä on Jep. nyt tämän koko jutun niin kuin se pääpointti. Eli pääomavoitot, no tässä on mulla tämmöinen esimerkki, että mietitään, että Juventus hankkii 100 miljoonan pelaajan Joo. viiden vuoden sopimuksella. Ja öö, se 100 miljoonaa, niin Juventus pystyy maksamaan sen sen viiden vuoden aikana, kun ne teki sen sopimuksen. Eli niin kuin parikymmentä miljoonaa kaudessa. 20 miljoonaa kaudessa oli suunnilleen sen pelaajan arvo niin kuin periaatteessa per kausi. Öö, no jos sitten Juve myykin sen kyseisen pelaajan kolmen vuoden jälkeen 60 miljoonalla, niin että, öö, se 20 miljoonaa kaudessa, mikä sen arvo on, Joo. niin se 2 kautta 40 miljoonaa, mikä niillä on vielä maksamatta, niin ne saa 60 miljoonaa sitä pelaajasta, kun ne myy sen. Siitä vähennetään se 40 miljoonaa, mikä niillä on vielä maksamatta sitä edellisestä siirtosummasta, niin jää 20 miljoonaa voitolle. Aika härskiä. Ja siis loppujen lopuksihan tämä on periaatteessa niin kuin laillista. Se on Joo. vaan hyvää bisnestä. Toki voidaan aina kysellä, että miten tämä, että sen sopimuksen keston ajaksi niin kuin suhteutetaan tämä siirtosumma. Sitä voidaan aina kysellä, mutta sitä on tehty jo vuosia ja siihen ei ole yleensä puhututtu kauhean tarkasti. Mutta silleen niin lähdetään oikeasti puhua toi, kuinka härskiä toi on. Sä maksat pelaajasta sen just vaikka 100 miljoonaa, puhutaan huipputähdestä. Sitten sen floppaa, arvo tippuu sinne 60 miljoonaa ja sille saat voitot siitä. No siitä just, että jos mentäisiin niin kuin esimerkkimaailman kautta, niin Juventus maksaisi silloin heti, kun sen ostaa, ne maksaa sen 100 miljoonaa sitä pelaajasta. Ja sitten, kun ne myy sen kolmen kauden jälkeen 60 miljoonaa, ne jää tappiolle 40 miljoonaa, koska se pelaa ei ole niin hyvä, mitä ne siitä halus maksaa. Jep. Mutta tämän kikkailun avulla, tämähän on esimerkiksi Chelsean kohdalla ollut, että ilmeisesti, olikohan se nyt ensi vuonna vai sitä seuraavana, saattaa tulla sääntömuutos, että näin ei pysty enää kikkailemaan, kun Chelsea esimerkiksi Mudrikin kohdalla teki muistaakseni sen, että ne teki seitsemänvuotisen sopimuksen, ja niillä on seitsemän vuotta aikaa maksaa se pelaaja. 70 miljoonaa, eli 10 miljoonaa kaudessa. Niin. <laughs> eli ei mitään. Ja Vähän rupeaa näyttää siltä, että ne pelastuu tuolla just. <laughs> Mutta ö, sitä ollaan ehkä muuttamassa. Mutta tämä on niinku se pääpointti, pääomavoitot. Eli miten näillä kikkaillaan. Ö, minkä takia ne on sitten niin tärkeä osa tätä? Koska ne lasketaan suoraan kyseisen seuran vuotuisiin voittoihin. Ja. ja ennen sillä ei ollut niin suurta merkitystä. Mutta nykyään, kun on tullut UEFA reilun pelin säännöt, niin tietysti näillä vuotuisilla voitoilla ja tappioilla on aika iso, koska reilun pelin säännöthän on loppujen lopuksi pohjimmiltaan se, että seuralla pitää olla suurin piirtein yhtä paljon menoja ja tuloja. Joo. Ettei ne voi käyttää 600 miljoonaa ja tuloja onkin 200 miljoonaa ja ne 400 miljoonaa annetaan vaan anteeksi. Ei pidä mennä näin. Joo, totta kai. Öö, ja sitten... No just näiden reilun pelin sääntöjen takia ö, seurojen kirjanpitoa seurataan tosi tarkasti. Juu. Ja rangaistukset on isoja siitä, jos seura ei pysty pitämään tuloja ja menoja samansuuruisina suunnille. Ja sen takia sitten seuroilla on tietysti pienet paineet vähän 
tasapainottaa tätä kirjanpitoa, ettei tule niitä niin kuin isoja rangaistuksia reilun pelinsääntöjen rikkomisesta. Kyllä. Öö, no, mitä esimerkiksi Juventus on tehnyt, useampi muukin seriaa seura on tota, nyt mahdollisesti tehnyt näitä. Juventus on nyt ensimmäinen, joka ilmeisesti todennettiin, että on tehnyt. On se, että ne on niin kuin kasvattanut omien pelaajiensa siirtosummaa tai niin kuin arvoa. Niin, niin kuin junioripelaajia. Öö, no periaatteessa sitä voi tehdä minkä pelaajan kanssa tahansa. Okay. Sähän voi tehdä, niin kuin, no mietitään vaikka juventuksen moraattaa. Niin olisahan ne voinut sanoa, että sen arvo on 80 miljoonaa. Vaikka joka ikinen tietää, että sen arvo on maksimissaan 40 miljoonaa. Mut, Mutta junioripelaajia on helpompi paisuttaa, koska niistä ei ole niin paljon näyttöä. Mutta tässähän tulee kanssa se, että se on enemmän ehkä ostajan vastuulla sitten taas, mitä Joo, ja niin kuin tässä on ollut, että siis loppujen lopuksi tähän rikokseen vaaditaan kaksi osapuolta. Et jos siirto tehdään tälläin kaunistellen, niin silloin kumpikaan seura ei ole mitenkään sinisilmäinen tässä. Että, no tässä tulee kohta hyvä esimerkki siitä. No esimerkiksi Juventus on siis, ja kuulemma Napolikin, yms, yms, on tehnyt sitä, että nämä omat akatemiapelaajat, no loppujen lopuksi akatemiapelaajat on puhdasta voittoa seuralle, koska ne on yleensä tullut ilmatteeksi seuraan, ihan jostain junioritasolta, ja ne on kotimaisia. Ei tarvitse maksaa mitään ulkomaalaispelaajien näitä siirto, siirtosummia ja muuta. Öö, no sitten, jos mietitään, että Juventuksen akatemiapelaaja, josta ei ole paljon tietoa, jossa ei ole paljon näyttöä, Juventus sanoi, että sen öö, arvo on 5 miljoonaa. Joo. Ja oikea arvo onkin 200 000. Niin Juventus pystyy sillä, että ne sanoo, että sen arvo on 5 miljoonaa, niin pystyy sisällyttämään esimerkiksi johonkin siirtoon. Milloin se... Varsinainen siirtosumma laskee, jos ne saa sovittua sen vastapuolen kanssa. Se toki riippuu siitä. Mutta niin kuin sanottu, niin se kaunistaa sitten kummankin kirjanpitoa, jotenka monet muutkin seurat on halukkaita tekemään näitä kaunisteluja ja siir- niin kuin arvojen paisuttamista. Mutta toihan on tosi vaikeaa sinänsä kitkeä pois, että millä sä pystyt tulevaisuudessakaan yhtään niin kuin sen paremmin arvottamaan pelaajia. Niin kuin... No toki sinne UEFA-tasolta voitaisiin asettaa jonkin tason vaikka niin kuin joku junioripelaajien maksuraja tai joku tämmöinen, mutta niin. vaikea asia puuttua sinänsä, jos tämä on muutenkin globaali ongelma. No siitä just, koska no siis, sehän nyt on fakta, mitä tässä on useasti todettu, ei välttämättä podcastissa, mutta ainakin seinien sisällä. Jokainen iso seura, mikä tulee vaan mieleen, jokainen tekee jotain rikoksia. Jokainen varmastikin kaunistelee tulomenojansa muuta. Jokainen maksaa jollekin osapuolelle siitä, että niillä, niillä menee paremmin. Niin kuin, siis jopa reaalifanina voin sanoa, että se, että realisaatio tuossa kolme-neljä kautta putkeen ensimmäisellä pudotuspelikierroksella jonkun Wolfsburgin mestarien liikassa, niin ei se nyt ihan ehkä puhtain paperein ole tullut. Niin, ja se oli, mietitään just samaa mestaretteliikaa ja esimerkiksi just reaalia, niin se on aina ollut samoja tyyppejä aina vastassa, tyyppejä, joukkueita. Aina, aina. Et, se on kuin Saktari ja reaali on niin... No siis joka ikinen vuosi ne on samassa lohkossa vähintään. Sitten Dortmund oli pitkään oli, joo. Just näitä. Et jokainen seura, jotkut vaan pystyy peittämään rahalla ne jälkeensä paremmin. Et näissä, no tässä jumentushommassa ja sitten kohta päästään tuohon City-hommaan, niin... Luultavasti se, minkä takia ne on nyt jäänyt kiinni näistä, on se, että ei ole joko haluttu tai ei ole pystytty maksaa jollekin osapuolelle tarpeeksi, kuka on sitten niin kuin snitsannut ne. Niin, eli rahalla pystytään maksaa hiljaiseksi. Toi juventuksen kohdalla toi ehkä on niin kuin ehkä ymmärrettävää, että ei välttämättä, heille ei kovin hyvä talous kuitenkin 
hyvä talous tällä hetkellä kuitenkaan ole, niin se on ehkä siellä ymmärrettävämpi, että ei ole pystytty maksamaan, mutta sitten taas City puolestaan on... No siihen, siihen päästään kohta, mm. joo, sitä, no siellä on paljon muutakin, että tota, se, ei ole, se ei ole pelkästään, tämä pääomahomma ei ole Cityn se varsinainen ongelma, koska tämä pääomatulokikkailu on Italiassa tärkeämpää kuin missään muualla. Öö, kaudella 2018-2019 seriaassa tehtiin 699 miljoonaa euroa pääomavoittoa, joo. mikä on selkeästi enemmän kuin missään muussa top 5 liikassa. Se on enemmän seriaassa, kun seriaan saman kauden mainostulot oli 647 miljoonaa. Niiden pääomatulovoitot on isompia kuin niiden mainostulot. En mikä kertoo, että siis Italiassa tämä on suurin ongelma tällä hetkellä. Siellä, no Italiassa, jos tuossa siirtoikkunana katsoo paljon, niin niitähän tulee paljon. Seurojen sisäisiä NS-vaihtokauppoja seriaassa Jep. esimerkiksi. Niitä tulee ihan hirveästi. Että siellä vaihdetaan pelaajia ja... No, loppujen lopuksi vaihdetaan. Virallisesti siinä lukee, että kumpikin seura on maksanut niin tota, siirtosumman siitä. Mutta eihän niin, niin oikeasti käy. Mutta tuohon to, ottaen kiinni sun aikaisemmasta aiheesta, kun sä totesit sieltä, että jos se saataisiin siirtosummat sillä lailla, että ne maksataisiin kerralla aina kaikki, niin sehän välittömästi laskisi nimenomaan siirtosummia, että kukaan ei maksa sen jälkeen pelaajista satoja miljoonia, plus sekä, että siinä kohtaa todennäköisesti tämä pelaajien vaihtokauppa yleistys ja paljon. Mm-hmm. Ja... Silloin ehkä seuratkin joutuisi miettiin tarkemmin, että minkä pelaaja ne haluaa vaihtaa mihinkäkin. Ei ne halua mitään akatemiapelaajaa vaihtaa tai niin omaa tähtipelaajansa vaihtaa johonkin toisen seuraan akatemiapelaaja. No älä nyt. Kun mor- ei saa siitä mitään siirtosummaa. Moraata ei saa enää työpaikkaa sen jälkeen. <laughs> no Moraata kiertelee varmaan hamaan loppuun saakka tuolla eri seuroja. No sitten tämä yksi isoimmista esimerkkeistä tästä juventuksen kikkailusta on toi Pianic Arthur vaihtokauppa, mikä tehtiin Barcelonaan juventuksen välillä. Öö, siinähän oli paperilla, öö, sanottiin, että kumpikin seura olisi maksanut öö, siirtosumman kyseistä pelaajasta. Sanottiin, että öö, Juventus maksoi Arturista 72 miljoonaa ja Barcelona maksoi kuulemma 60 miljoonaa Pianikista. 60 miljoonaa Pianikista. Juu, kuulostaa aika... Riskialttiilta. Totuushan on se, että ne on vaan vaihtanut pelaajia päikseen ja Juventus maksoi 12 miljoonaa Arturista. Mm. Mutta paperilla pistettiin nämä siirtosumat, niin saadaan vähän kaunisteltua tota, talouslaskelmaa sitten vuoden päätteeksi. Ja ei jäädä kiinni reilun pelin säännöissä. Öö, Juventushan on valittanut tästä tuomiosta ja katsotaan, aukastaanko tutkintaa uudestaan. Jos aukastaa ja ruvetaan tutkimaan vielä tarkemmin, niin... Monet isot seurat on kusessa, koska Jumettus on tehnyt näitä kauppoja aika monen seuran kanssa. Eli siinä kohtaa kaikki seurat, ketkä on tehnyt kauppaa Jumettuksen kanssa, on niin sanotusti vaarassa. On. Siis en mä siitä sano, että joka ikinen siirto olisi mitenkään likainen. Ihan varmasti siellä on ihan oikeitakin siirtoja taustalla. Mutta Barcelona, City, Reali, siellä rupeaa kaikki nämä... Salaisuudet kyllä paljastuu sitten, jos tätä ruvetaan oikeasti tarkemmin miettimään. Niitä voi olla vielä enemmän, jos puhutaan niin seriaan sisäisistä siirroista. No sehän tässä just on, mikä on nostanut pientä kritiikkiä Italiassa, että Juventus on tällä hetkellä ainoa, joka on saanut tästä sanktioita. Koska mm. siellä on noin kymmenen muuta seuraa, jota epäillään ihan samoista jutuista, ihan samoilla todisteilla. Niin minkä takia niitä ei ole sitten rankastu vielä tiedä häntä. Mutta... Katsotaan. Juventus on tosiaan tällä hetkellä, tai tippu silloin, kun sai tämän pistäminen, jos tippu kolmannelta sieltä kymmenenneksi. Että katsotaan, nähdäänkö Champions Leagueassa ensi kaudella. Tuskin Voi on Niin. 
Mutta sitten toinen törkyseura älä, muiden älä, joukossa. Älä, ei, 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 ei. Manchester City. Uh, no, tämähän nyt tuli ilmi, tai epäillään tällä hetkellä. Vielähän ei mitään varsinaisia rangaistuksia ole jaettu. Mutta epäillään, että City on rikkonut reilupelisääntöjä, taloussääntöjä jopa yli sata kertaa yhdeksän vuoden aikana. Vuodesta 2009 vuoteen 2018. City epäillään esimerkiksi siitä, että ne ei ole antanut todenmukaisia taloustietoja yhdeksän kauden ajalta, että taas kaunistellut, ettei reilu pelisäännöt tule vastaan. Yhden väitteen mukaan City ei ole paljastanut taloudellisia palkkioita, mitä ne maksoi yhdelle heidän managereistaan, nimeä ei tietysti ole sanottu, neljän kauden ajalta. No niin, ei, ei mullakaan nyt ensimmäisenä tule mieleen, mutta joku Guardiola nyt on ensimmäinen, mikä oikeasti tulee sille niin, mieleen. Mutta... Itse mietin Pellegrini. Just. Mutta tiedä. Eli sen väitteen mukaan ö, tällä kyseisellä managerilla oli ns. salainen sopimus, mikä sitten, tota, ö, missä sanottiin, että sille maksettiin enemmän kuin mitä siinä virallisessa sopimuksessa sanottiin. Okay. Eli ei ole pistetty kaikkia sitten tuohon vuoden, vuoden tota koosteeseen, mitä on mennyt. Ö, No sitten reilun pelisääntöjä ei ole siltikään onnistuttu noudattaan, on käytetty enemmän kuin mitä on tullut takaisin. Ja sitten vielä nyt kun tätä on tutkittu, niin sitten ei ole kuulemma suostunut kunnolla yhteistyöhön valioliikan kanssa. No ehkä kertoo sitä, kun mun piti kysyä niin tässä viestä, että mikä mua ehkä ihmitin ihmetyttää. 2019, 14 vuotta sitten, miten tämä, ei, miten tämä on niin kuin... 2009 siis. Mitä mä sanoin? 2019. No näköjään suomen kieli on vaikea, mutta 2009 piti sanomani. Niin, niin miten siellä on pystytty tämä asia pimittämään 14 vuotta? Ihan vaan niin kuin valioliiga, maailman seuratuin liiga. Miten tämän liikan niin kuin valvontajärjestelmä päästää tämmöisen niin läpitte sormistaansa? No siitä ehkä, just. Ehkä, ehkä kertoo, että se on jopa niin taidokasta se kikkailu ollut siellä taustalla, mutta kuitenkin tämä on jotenkin niin Niin, tai maksettu hämärä. tarpeeksi syö summia. Ja nyt jossain kohtaa on mennyt raja, että nyt ei enää suostuta maksaa, ja siinä kohtaa joku on päättänyt kantella. Hmm. No, tämähän ei ole nyt eka kerta, kun näitä on tullut ilmi Sitin kohdalla. Ekan kerranhan Siti rankasti jo vuonna 2020 näistä samoista rikkeistä, jolloin Siti sai sakkoja 30 miljoonaa euroa, ja Siti päätettiin sulkea uefa kilpailusta kahdeksi vuodeksi. Muistat varmaan kyseisen hetken, kun siitä rupesi tulemaan tietoa. Ja silloinkin mietittiin, että jahas, näin hienosti menee sitillä. Mutta Siti vei sitten päätöksen urheilun kansainväliseen vetoomustuomioistuimeen. Ja siellä päätettiin, että kilpailukielto peruttiin ja sakkoja annettiin pelkästään 10 miljoonaa, mikä on pikkuraha Sitin omistajille. Siellä vetoomustuomioistuimessa... Tota, päätettiin, että useimmat väitetystä rikkomuksista eivät olleet todennettavissa, tai rikkomukset tapahtuivat niin kauan aikaa sitten, että UEFA ei voinut niille enää mitään. Koska UEFAlla nämä rikkomukset vanhenee viiden vuoden jälkeen. Eli pointti on se, että kukaan vanhoja muistelee tikula silmä. No, periaatteessa, UEFAn kohdalla. Valioliikassa näitä ei ole. Valioliikassa rikoksilla ei ole mitään aikarajaa. Eli sen takia tämä on noussut nyt uudestaan pinnalla. UEFA on tehnyt voitavansa, eli ei mitään, Mm. Mutta valioliika rupesi kiinnostumaan nyt tästä. Öö, toinen, minkä takia tämä silloin UEFAn kohdalla kaatu nämä syytteet, mutta valioliikan kohdalla ei välttämättä tuu kaatuun, on se, että 
UEFA-säännöissä sanotaan, että todistusainoista ei voi tulla laittomista lähteistä. Paljoliikasäännöissä taas sanotaan, että todistusainoista lähteellä ei ole väliä. Niin toistaiseksi, mistä lähteestä nämä nyt on nämä tiedot tullut sitten julki? Öö, no nämä tutkimukset lähti liikkeelle, kun saksalainen lehti Der Spiegel julkaisi artikkelin, joka pohjautui tuollaiseen portugalilaisen hakkeri Rui Pinton löydöksiin, joka oli tota, hakkeroinut monien eri seuroja ja agenttien sähköposteja ja sieltä löytänyt Sitin kohdalta, mutta monen muunkin seuran kohdalta vähän näitä kyseenalaisia päätöksiä ja kaunisteluja. Eli niitä ei vielä muita ju- vuodettu julki sitten varmaan? Ei, ei. Et varmasti täällä taustalla ihan varmasti tapahtuu tutkintaa koko ajan, me ei vaan vielä tiedetä siitä monen muunkin seuran kohdalla. Eli tämäkin voi olla taas globaali keissi todennäköisesti. Siis tämä on ihan sama kuin tuossa juventuskohdalla, että jos tämä rupeaa aukeneen, niin moni muukin seura on niin syvällä kusessa, että... Nyt tätä, mietitään tätä meidän kahta ongelmaseuraa. Tässä välillä on tapahtunut yksi hyvin mielenkiintoinen kauppa nimeltä Danilo. Mm. Sitistä juventukseen ja kansellosta tuli toiseen suuntaan. No se on ihan sama kuin toi pieni Kartur-homma. Siinäkin paperilla maksettiin siirtosummat kummastakin pelaajasta, mutta muistaakseni Danilostakin maksettiin silloin kun 60 miljoonaa. Ei varmasti ole sen arvoinen. Ei todellakaan. Öö, no siis faktahan on se, että nämä... Rangaistukset ei tule vielä tällä kaudella sitillä, eikä varmaan vielä ensi kaudellakaan. Nämä tutkimukset on ollut jo neljän vuoden ajan voimassa, ja huhujen mukaan nämä voi kestää vielä neljä vuotta lisää. Niin, ja mikäli vielä tulee lisää esimerkiksi joukkoita mukaan tähän soppaan, niin tämähän vaan venyy Tämä sitten. venyy, siis voi olla kymmenen vuottakin ihan mahdollista. Öö, no sitin kohdalla, jos se todetaan syylliseksi, niin monet valioliikaseurathan tietysti haluaisi tiputtaa sitin alemmille sarjatasoille. Ja en usko. En usko, että tulee tapahtua. Sitten on kuitenkin niin iso, täällä ainakin tällä hetkellä on. Ja mainostuloja tuo niin, niin hyvin. Niin on, että se vetää globaaleja ihmisiä kattoon sitä, että kuitenkin haluatko ennemmin katsoa, että se pelaa krystallopalla, se vastaa Manu, mikä mm. on hyvin yleinen peli. No on, <laughs> Versus joo. sitten just no, esimerkiksi Manchesterin derpi. No, tai sitten just. joku tälläkin kaudella Manchesteri vastaan, tai Manchesteri on väärä, koska City vastaan Arsenal esimerkiksi, mm, niin mm. helkkarin mielenkiintoisia, ja siellä on isoja pelaajia. Että jos oikeasti Citylle halutaan rangaistuksia antaa, niin pitäisi puhua sadoista miljoonista, ja sitten no, siinä kohtaa just. tiputtaa. Mutta... No täällä on mahdollisia rangaistuksia, mitä tuossa artikkelissa Mainittiin oli, että City estettäisiin pelaamasta liikautteluita, ei tule tapahtuun. Pistevähennykset on mahdollisia, mutta sekin on, se on niin kuin kohdalla, että se on niin pieni haitta loppujen lopuksi. No ehkä Champerin kannalta silleen, niin globaalilla näkyvyydellä se mm. ehkä merkkaa, mutta sitten taas... Merkkaako se mitä, että se tippuu yhden kauden ja on kymmenenneksi? Ensi kaudella sama meno jatkuu. Periaatteessa jää niin kuin... Jos tämä tutkinta jatkuu seuraavan kymmenen vuotta, mm. niin, niin vaikuttaako se sitten siinä juoksussa enää se sitä yksittäinen pistemenetys yhtään mitään? Sitten mahdollisesti liikautteluita voitaisiin kuulemma pelata uudestaan. No sitten tämä, että seura voitaisiin erottaa valioliikasta. En usko. Ei. Korvauksia, mutta ne on niin naurettavia. Jo 30 miljoonaa, hän sekä sitillä tunnu yhtään missään. Ne ei tunnu. Ne pyyhkii perseensä sellaisilla summilla. No sitten siirtokieltoja saattaisi tulla. No se on ehkä ainoita niin oikeasti relevantteja tuomioita, just se, että sieltä aikaisemmat esimerkiksi voitetut pokaalit otetaan pois. Mikä no se on tämä viimeisin kohta, mikä olisi mahdollinen rangaistus. Ja todennäköisin varmaankin. Joo. Ja sitten just se joku siirtokielto, niin sehän, se ehkä nykypäivän seurajoukkuepeleissä vaikuttaa kaikista eniten. Jos isketään vaikka kuuden siirtoikkunan siirtokielessä, sä et saa kolme vuoteen tehdä siirtoja, mikä on tuossa tilanteessa tosi iso aika. Kyllä, kyllä. 
No, nämä syytökset käydään ekana läpi niin kutsutun riippumattoman komission toimesta, joka on kolmihenkinen tuommoinen ryhmä. Kokoontumiset ja kokoukset tällä komissiolla pidetään suljettujen ovien takana. Yllätys. Yllätys. No sitten kun tämä lopullinen päätös tästä on tehty tuon komission puolesta, niin sekä City että valioliika voi valittaa tästä tuomiosta. Tätä valitusta ei voi viedä tuonne kansainväliseen vetoomustuomioistuimeen, mihin City viimeksi veitän, koska tämä nyt on valioliikan sisäinen. Jos City esimerkiksi valittaa tai valioliika valittaa, niin sitten tota, valioliikan tuomaripaneelin puheenjohtaja Murray Rosen Casey, joka on perustanut tuon riippumattoman komissionkin, niin se sitten perustaa valituspaneelin, ja paneelissa olisi kuusi jäsentä, mikä sitten tutkisi nämä syytökset uudestaan. Aina pikä mulla herää tästä niin mieleen, että sä nyt toit ilmi, että kun jos lopullinen päätös kuitenkin tehdään suljettuun ovien takana, paljonko se jo ovien takana liikkuu rahaa? No siitä just. Siti, Sama... saa, siti rupeaa pistää nollaan nollan perään ja sanoo, että sanokaa kun riittää. Sieltä tulee Katarin valtionomistaja ja toteaa, että nyt pojat ruvetaan pelaamaan. Jep. Öö... No vielä tuossa noin sitin syytökset numeroina, niin öö, väitetysti, vielä hän ei voi sanoa mitään varmaksi, mutta väitetysti sitillä on 50 rikkomusta taloustietojen tarkkuuksien kanssa, 8 rikkomusta tämän managerin palkkatietojen kanssa, 25 rikkomusta kannattavuuden ja kestävyyden, eli loppujen lopuksi reilun pelisääntöjen niin kuin, hienosäädön kanssa, öö, ja 30 rikkomusta valioliikan tutkinnan häiritsemisen kanssa. Nyt, nyt stoppi ihan vaan niin kuin siihen. Yksi manageri, neljä vuotta, kahdeksan eri haastetta, mm. eri rikkomusta. Miten on edes mahdollista? Raha puhuu. <laughs> ja sitten kun se ei enää puhu, niin sitten nämä rupeaa tällä tulee ilmi. Sitten rupeaa joku muu puhumaan. Jep, jep. Mutta niin kuin sä tuossa hyvin äsken sanoit, että siis nämä on nyt taas tämmöisiä, että näitä nyt tässä vähän aikaa kohistaa. Siti tajuu, että se ei todellakaan halua, että siltä lähtee pokaalit että se tiputetaan ja se pistää nollia reviin ja asia vähän niin kuin unohdeta. Se on hyvin todennäköisesti. Valitettavasti. Tai sitten, että asia pitkittyy niin paljon, että sitä loppujen kaiken se tuomio tulee joskus vittu 2050. No siitä niin, just. Niin, onko sitten siinä kohtaa enää mitään merkitystä? Taas sitten siellä käy tämä, mitä on spekuloitu, tai spekuloitu eri, eri tasolla, mutta kuitenkin. Sitten heitetään Helkkarin mestareiden liigasta, valioliigasta, mutta kappaskeppana yhtäkkiä tulee semmoinen joku superliika. No niin, ja siellä siis, jos superliika tulee, niin sittenhän nämähän isot seurat tekee ihan mitä lystää siellä. Silloin ei enää sääntöjä olemassakaan, tai siis tietysti paperillahan on aina säännöt, mutta eihän kukaan niitä tule noudattaa. UEFA ja näiden eri liikojen säännöt ei enää vaikuta mitään. Eli se on päivä, kun jalkapallo kuoli. Siis todellakin. Vaikka niin kuin sanottu, että tälläin ollaan... Ei voi nyt mitenkään sanoa, että työläisseurojen tota, faneja, niin, niin että, siis mua niin rasittaa toi, että just no, reaali nyt on ollut eniten ehkä äänessä tässä Superliiga-hankkeessa ja se tulee tappaan koko jalkapallo, valitettavasti. Eurooppa-liiga voittajalle jatkoa kirkkaissa valoissa. Olipahan räntti, kiitos Heikki tästä Juu, laajentavasta sain, katsauksesta. Sain purkaa vähän sydäntäni tässä. <laughs> Mutta hei, hypätään otteluihin. Siellä on ensimmäinen ottelu. Frankfurt-Napoli. Siis mä voin tämän nyt, nyt, jo, nyt jo, ennen kuin ruvetaan yhtään mitään spekulaamaan tai mitään puhumaan, niin Frankfurtilta mitään jakoja. Ei todellakaan, <laughs> ei todellakaan. Siis Napoli niin uskomattomassa menossa tällä hetkellä. Viisi ottelua viimeisintä. 
voitot ja vain yksi päästetty maali. Ja jos se on vielä kärjessä, en, oman lempijoukkueeni Hollandia pidän tällä hetkellä Euroopan parhaana hyökkäinä, mutta kyllä mä melkein voin sanoa, että tällä kaudella kakkonen on Osimheni. Osimhen ja sitten taas tämmöinen nimihirviö Kvaratskelia, niin niitä on ollut siis Napolilla siis, no mä nostan ne kaksi siis yksiä, yksiä tämän kauden parhaimpia, ihan selkeästi. Ja ihan ki- ki- kiistatta niitä syitä, miksi Napoli on tällä kaudella pärjännyt. On, on. Ei siis multa joukkueelta mitään pois, mutta kyllähän se, että ne tekee noin hirveitä määriä maaleja, niin se on osa syy sille, että ne pärjää niin hyvin. Ja tämä on Napoli jotenkin silleen, että ennen kauden alkuahan kukaan ei tätä osunut silleen aavistaa. Sieltä myytiin pari koulipali Chelseain ja sitten lähti vielä Mertens. Huikean uran tehnyt Napolis ja sitten... Sitten lähdetään tällä ja käytännössä hyvin nimettömät hankinnat sisään. Joo, no siitä just, että tämän mm. hetken Napolin periaatteessa paras pakki, Seria on paras pakki, Kimmin ja tuli Fenerbahesta. Kellään ei ollut mun mielestä mitään tietoa, kuka tämä kyseinen herra on. Mutta niin, vaan Napoli löysi. Aivan taivaallisen täydellisiä siirtoja. Sieltä voisi Chelsea ottaa pikkusen mallia no, Toki vielä ei osaa sanoa, siirrot nyt ei ihan hirveän paljon Chelsea päässyt pelaamaan, mutta mennään tähän otteluun. Onko sun mielestä yhtään mitään tekemistä tai tekijää, millä Frankfurt voisi tämän itselleen kääntää? Sehän on nyt ensimmäinen positiivinen asia, että ensimmäinen osattelu on Saksassa, että jos lähdetään Joo. miettimään Fra- Frankfurtin voiton kannalta. Mutta mun mielipiteen niin ei tässä ole kuin siis järkyttävällä tuurilla. Frankfurtti saattaisi onnistua tehdä jotain, mutta en näe sitä kovin mahdollisena. Onhan se kuitenkin kokemusta. Kevin Trapp löytyy maalista. Legendaarinen Mario Kötsä, joka on viime aikoina ollut ihan okkin jopa. Joo, ei ei ollut ihan niin vitsi, mitä sitä on pitkän aikaa ollut. Ja siellä on kuitenkin hyökkäyspäärästä löytyy Kamada ja Kolomuanikin löytyy kuitenkin kanssa. Joo, siis onhan Frankfurtillakin suht tasokas joukkue. Ja tota... Bundesliigassa siellä kuusi, että ei nyt, ei nyt hyvin, mutta ei huonostikaan me omassa liigassa. Mutta siltikin siis toi Napoli on tällä hetkellä yksi pelottavimpia vastustajia ja en usko, että saksalaisilla on mitään mahdollisuutta. Ja vaikka otin tämän niin aluksi, otin esille, että ensimmäinen osattelu kun on Saksassa, niin siinä voi olla jonkinmoinen chanssi, mutta mä näen ehkä se jopa silleen, että vaikka Frankfurt pystyisi ottaa ihmeen kaupalla 2-0 voiton Saksassa, niin sitten kun mennään Italiaan, niin se... se on 5-0 tai jotain. <laughs> siis se, jos, jos ne nyt voittaisi ne kausat, niin nehän vaan ärsyttäisi Napoli. Ja sitten toisessa osaottelussa Italiassa, niin siitä tulisi murha. Mikä on ensimmäisen osaottelun, nimenomaan tämän Saksassa pelattavan osaottelun lopputulos? 2-0 Napolille. Mä luulen, että ne lähtee vähän himmaillen kuitenkin ekaan ja katsoo vähän mitenkään. Toki miksei se menisi jo sillä, että ne ratkaisi sitä jo heti alkuun. Mm. Sitten nyt voidaan vähän Italiassa nautiskella sitä omasta kotiyleisöstä. Mä voisin heittää jopa 4-0 Napolille. Mutta Napoli selkeä voittaja tässä parissa. Real Madrid. Aatelisten seura. No niin, no niin. Sitten finaali uusintaan. Liverpool Real Madrid. Kaksi katastrofiseuraa. Siellä on Klopin seiska ja sitten meidän Siipirikko Reali. Mä tuossa muistaakseni joulun jälkeen, milloin nämä paritikin arvottiinkaan, niin 
olin vähän reteenä, että eihän puulista ole mitään vastusta, että tämähän on ihan, mennään kävellen läpi tästä, mutta Realin tämänhetkinen taso aistii vähän semmoista, että ei tämä nyt ehkä ihan läpihuutojuttu kuitenkaan ole. Niin, ottaen huomioon, että Kaspiinko, niin puulin kaksellista peliä on kuitenkin hienoja 2-0 voittoja. Joo, onhan siis Realillakin nyt kaksellista, just kun äänitään tätä, niin eilisiltana 2-0 voitto osasunasta ja 4-0 voitto Elhestä, mutta toki vastustajat nyt oli vähän mitä oli. Joo, mä ehkä enemmän nostan sen, se on jo iso asia, että Liverpool pystyy ottaa sen kaksi voittoa putkeen, mitä tällä kertaa ei kovin monta kertaa nähty. Kyllä, kyllä. Et niin kun, siellä on suunta ehkä tällä hetkellä oikea, se on eri asia, mitä tässä ottelussa käy. Siellä ei ole Liverpoolilla oikein kukaan ollut sillä tasolla, mitä yleensä on ollut. Ja en mä usko, että tuossa välttämättä mitään muuta ongelmaa on muuta kuin se rosteri. Se on liian kapea. No se just, ja mitä mä ränttäsin silloin viime jaksossa sitä Realin siirrottomuutta, niin mä en nyt jaksaisi siihen palata enää uudestaan, mutta tämän siitä saa, kun ei osta ketään. Niin, ajatella sitä, että me julkaistaan kästejä useammin kuin Reale hankkii pelaajia. No sitä just, mun mielestä aika huolestuttava. No, mikäli siirtoihin mennään ja hypätään esimerkiksi tuonne Liverpooliin, niin eihän Liverpoolikaan ole. He on tehnyt siirtoja, mutta he ei ole kovin hyvin niissä onnistunut. Darwin Nunes, Ämmönkin loistanut kakpo. Kakpo on vähän osoittanut heräämisen merkkejä nyt tässä parissa viime matsissa, mutta riittääkö niin sitä en sitten tiedä. Se on totta. Mä ehkä jopa, mitä mä tuossa itsekseni mietin, niin, niin yksiä merkittävimpiä tekijöitä on reaalilla vasen laita, eli Winnie, ja kuka häntä puolustaa oikea laitapakki Alexander Arnold. Joka on vähän... Epävarma kohde. Tällä, tällä kaudella on ollut tosi heikko. Aikaisempina kausina on ollut ihan solidi. Oikeasti ollut hyvä pallollinen laitapakki. Mutta mä en tiedä, mikä siellä on nyt tapahtunut rentillä, että ei ole vaan Siis se vähän niin kuin nukahtaa joka ikisessä pelissä. Se nousee ehkä vähän liikaa ja unohtaa ihan täysin puolustamisen tai toisinpäin. Eli... Ei ole luomalla tasolla. Sieltä on ruvennut se enemmän, se hyökkäyspuoli nousee esille, kun pitäisi olla se puolustus. Jep, myöskin. Mutta ei tämä siis, niin kuin sanottu, tämä Realinkaan tilanne ei näytä hyvältä. Niillä on ollut nyt varsinkin joululoman jälkeen niin erittäin lahtelavaisia otteita. Ja mä mieluusti sanoisin, että Reali menee tästä helpolla jatkoon, mutta en ole todellakaan varma. Suoraan sanottuna pelottaa tämä. No mitä sä veikkaat, kun mennään kuitenkin, aloitetaan Englannista, niin mikä on ensimmäisen osaottelun lopputulos? Mua... Harmittaa, että mä sanon näin, mutta puuli voittaa ekana. Puuli voittaa kotiottelunsa. Ja sitten taas jostain ihmeen kummasta Ankelotti kaivaa sen, nostaa toisen kulmakarvan pystyyn. Sitten toisessa osaottelussa. Ja Reali voittaa sen jollain ihmeen kaupalla ja menee jatkoon. Eli tämän... Mutta ekan osaottelun puuli voittaa. Eli lähdetään taas siitä liikkeelle, mitä oli jo viime vuonna Realin usealle. Ihan samalla kaavalla mennään. Ensimmäinen osaottelu saattaa päättyä just... Kolme nolla tai niin jotain. Jostain, kolme nolla siellä salahi herää siihen yhteenotteluun mm, mm. ja sitten hattu sieltä. Ja sitten sitten ollaan... ollaan toisessa osattelussa Madridissa, pelataan minuuttia 75 tilanne nolla nolla vielä. Ankelotti katsoo pelaajia sillä tutulla ilmeellä ja sitten rupeaa tapahtuu. Yhtäkkiä tilanne on taas kolme nolla reaalilla ja mennään jatkoilla ja reaali kaivaa sitten vikalla minuutilla jonkun neljä nolla. Ja se on siinä. Rodrigo ratkoo. Niin, niin. <laughs> siis jos reaali tällä kaudella jotenkin haaveilee mestariliikan voitosta, niin tämä on se tapa, millä se tulee. En mä näe mitään muuta vaihtoehtoa. Eli ei ole olemassa niin sanottua solidia Real Madridia. Ei ole, ei ole. Se on sellaista vuoristorata olla realifani, että välillä itketään ja välillä juhlitaan. Lukaku kentälle. 
Hypätään päivän 22 otteluihin Interporto. Minkälaisia tuntemuksia herättää? Öö... Maaleja tulee ainakin niin pirusti kuin Lukaku painaa kärjessä. Kyllä, kyllä. Siis aikamme paras maalintekijä on siellä. Niin... Täydellinen perikuva. Kärkipaikan pelaajista. Nimenomaan. Kyllä. Siivet selkää ja sitten vaan menoksi. Kyllä. Ei tota... Öö... Kertoimien puolestahan tämä pitäisi olla Interille suht helppo, mutta mä en näkisi sitä ehkä sillain. Interillä mennyt omassa liikassaan ihan hyvin toisena sarjassa, mutta no Napolihan menee sieltä tietysti omia menojansa. Siihen ei ole mitään sanomistakaan. Jep, jep. Porttokin omassa liikassaan toisena kahden pisteen päässä Benficasta. Että mun silmissä tämä on aika tasaväkinen ottelu. Voi hyvinkin olla... Toki tämä nyt taas aloitetaan Italiasta, ja jos tämä päättyy siellä, vaikka just se joku 3-0, niin... Ei Porto pysty sellaisesta tilanteesta nousemaan. mutta jos mikäli, mitä pidemmälle Porto saa pidettyään tasaisena, niin tämä todennäköisimmin menee, se on niinku Portolle päin tämä peli on, sitten. On, että, joo. Ää, kuitenkin nyt sitten just mainittiin hyvin pelan osimeheni Napolin puolelta, mutta on Lautarokin, Martinez pelannut nimenomaan Interillä todella hyvän kauden. On, on, ja Interillä on ollut... Kans monta onnistujaa tällä kaudella. Miktaarian mun silmääni herännyt taas vähän ehkä sieltä horroksesta. Öö, Dumfries jatkanut suht hyviä otteita nyt jälkeen. Todella taitava. Mä, mä tykkään hänen pelityylistään. Mennään voimalla läpi. Kyllä, kyllä. Et tosiaan toi Lautaro hyökkäistä on ollut ihan hyvä, mutta sitten taas tämä, mikä Interilla on nyt monesti ollut kärkiparina Tseko ja Lukaku, niin siihen mulla ihan hirveästi luottoa siihen kärkipariin löydy. Mutta onhan tuo joukkueessa tosi paljon kokemusta, Handanovic ja nimenomaan Tseko ja Brozovic keskikentältä löytyy, että taitoa löytyy, ja niinku, tai ei, ei ehkä välttämättä taitoa, mutta nimenomaan kokemusta. Joo, ja mä luulisin, että sillä kokemuksella Interi menee tässä nyt vähän ehkä omia menojansa, mutta ei mikään helppo matsi ainakaan tästä ekasta tule. Luulisin, että tämä eka päättyy vaan joku 1-0, ja... Portugalissa on Portola pieni mahdollisuus. Onhan heillä kuitenkin MM-kisossa loistanut Iranin paidassa ollut Taremi. Hyväs virheessä on nimenomaan Portugalin liikassa. Kyllä tässä niin kuin, että ei ole ihan niin läpihuuto juttu, mitä me tuosta esimerkiksi Napoli Frankfurt puhuttiin. Ei ole, ei todellakaan. Suht tasaväkiset seurat vastakkain. Diego Costa Maalis, mikä oli nimenomaan Portugalilla se ykkös maalivahti MM-kisoissa, millä mentiin. Ja... Porto on ollut tota, ottelun voittoputkessa tässä. Se on kyllä kova, ja äärimmäisen kova. Päästänyt kolme maalia tässä ottelun aikana. Ja kaiken tämän avaimena on ykkösmaalivahti. Ykköstoppari Pepe. Kyllä, siis Pepehän niskaan tämä kaatuu, eihän muuten Porto näin hyvin pärjää. 39-vuotias äijä painaa tuo täytiä, täysiä minuutteja illasta toiseen, ei voi muuta kuin arvostaa. Siis tämä on taidokas kanssa, taidokas joukkue. On, siis tässä nyt kun koko ajan lisää tutustun tähän Porto edellisiin matseihin, niin mä vielä vähän enemmän käännän tätä päätäni, niin että Portolla on oikeasti siis chanssit tästä otteluparista. Mä, mä rupean nyt kysymään, että kuinka hyvän, hyvän pohjatyön sä oot tehnyt Vai kuulemma mä noihin taloushommiin käytin niin paljon aikaa, niin että en ole kerennyt vielä tähän tutustuun, mutta laskenut, nyt tutustun. Laskenut pennot. Kyllä, kyllä. Joo. Tämä on vakuuttavaa, kyllä. Siis siltikin veikkaan, että ekaosattelu päättyy 1-0 Interille, 
Mutta Portugalissa voi tapahtua ihmeitä vielä. Ja Portugali on niin futishullumaa, että tuolla nimenomaan se on niin hirveä hornankattila pelata. Että... On, on siis Estadio do Dragaolla, niin se ei ole helppo paikka millekään seuralla. Ei todellakaan. Mitä sä, vei... no, niin, sä veikkasit? Yksi nolla, Yksi nolla kyllä. Mä voisin ehkä lähteä heittämään jopa nolla nollaa. Pystyskö siellä jopa... Hyvällä puolustuspelillä Porto pitämään sen oman pään kurissa ja sitten ratkotaan Portugalissa. Tämä nyt voi tietysti kääntyä nimenomaan... Tasaväkinen ottelupari. Y- tässä otteluparissa yksittäiset maalit voi nousta tosi kovaan arvoa. Kyllä, kyllä. Joo, voi olla aika pienet marginaalit tässä. Holland, Holland, vai antaako Red Bull siivet? <laughs> Eik, eikö lähtenyt? No, anna mennä, jos sä olos hyväksi. No, mä sain orgasmi. Älä koske muuhin. No niin, nyt sitten ruvetaan erilaisiin nauhoituksiin. Joo, tosiaan. Tosiaan, Leipzig City. Ennäs nuottelua. Nimenomaan. Hyvää tuota säävällä kiinni tästä näin. Joo. Tämä, ainakin, tämä on niin ylivoimainen kato, meillä tuo taloushommakin hoidetaan niin täydellisesti, että tämä on, tämä on täys, täys tähdellinen. Ei tarvitse mitään puhua, tämä on 5-0 ja, tai 0-5, niin joo, jatka se. No, en mä nyt ihan ehkä tuohon tohon mielipiteeseen yhdy, mutta tota, Cityhän on selkeä ennakkosuosikki kyllä tässä, ei voi muuta sanoa, mutta ei Leipzigkiikaan pidä kuitenkaan pois tästä laskea. Niilläkin on vakuuttavia voittoja tältä kaudelta. Mun täytyy ehkä tulla pois näistä haavemaailmoista. Kuitenkin 800 päivä Nottinghamia 1-1 tasapeli, niin se ei ollut mikään kovin vakuuttava. Mutta sitten kuitenkin otettiin 15 päivä arsenaalista hieno voitto. Sarjakärki ja muut. Mä, mä, sen mä nostan korkealle. Et ehkä tämä oli jonkin tasoinen ulospuhalus, mutta paremmin se tuli tähän väliin ennen, ennen tärkeitä uusia peliä kuitenkin. Joo, joo. Ö- Sitillä on tietysti, jos miettii kokoonpanoja, niin Sitillä melkein joka ikinen pelaaja on kaksi kertaa parempi kuin Leipzigilla, mutta mä näkisin, että Leipzigilla on, jos se haluaa tästä jatkoon, niin tässä on se sen chance tässä kotiottelussa. Kyllä. Ei se Englannin maaperällä, ei se tule tekemään paljon ihmeitä, mutta se on ollut kotonansa kova. Ja siellä on kuitenkin Andre Silva, kova portugalilainen hyökkääjä. Joo, Chelsea ensikauden pelaaja Nkunku. Ja hyvä tämän kisan Guardiola pelaa Leipzigillä, kuitenkin topparina siellä. Ja muutenkin... Joo, ja siis miettii tuossa tota, lohkovaiheessa, niin Leipzigihan voitti kotonaansa Real Madridin. Se on kova. 3-2, niin en pitäisi mitenkään ihmeellisen, että ne voisi jonkun tiukan voiton ottaa Citystäkin. Ja, niin kuin, ja siis onhan siellä taitoa, siellä on niin valioliikakokemustakin Wernerin, mutta Wernerin pitäisi saada pallo maali, jos... Joo, onhan Werneri nyt siis ollut taas ehkä hiukkasen parempi nyt takaisin Leipzigissä kuin mitä se oli Chelsea aikana, mutta ei siinä ehkä vieläkään mikään semmoinen maailman luotettavin kärki ole. Joo, ja no otetaanko huomioon kun kuitenkin Leipzig, he on kuitenkin vasta viidentenä sarjassa. Joo, mun mielestä pitäisi olla korkeammalla. Pitäisi olla tuolla rosterilla. En, en, mä, mä en kyllä jaksa uskoa. En kun on ainut, kuka siellä pystyy sen ehkä sen tuloksen tekemään. Jos puolustuspää pitää, niin sit se ehkä, mutta se on nimenomaan kivenkova kysymys tässä kohtaa. Kestääkö Leipzigin puolustuspää 
tämän sitin mylly. No, sitä just, sitä just. Ja mä vähän luulen, että loppujen lopuksi ei kestä. Mun veikkaukseni on, että sitten ottaa 3-1 voitan Saksasta. Ja suht turvallisesti sitten kotonansa vielä loppu. Mä sanoin sen 5-0, mutta kuitenkin, että siellä on niin paljon taitoa, nimenomaan Holland. Tällä hetkellä aivan Euroopan paras hyökkääjä, minun mielestäni. Joudun sanoa, että kyllä. Ja sitten kuitenkin siellä oli sitä hyökkäysvoimaa keskikentälläkin, nimenomaan Bundesliigan tunteva Kyndokankin kanssa siellä esimerkiksi. Ollut tällä kaudella kanssa todella hyväs iskus. Ja mä en jaksa uskoa, että millä, millä toi kääntyy Leipzigille. Tämä on puolueellinen näkökanta, mutta se on niin paljon, paljon enemmän taitoa sillä taustalla kuin vain Joo, olla. Vähän samalla mennään kuin viime tuolla äskeisellä saksalaisella Saara Frankfurtilla, että äärimmäisellä tuurilla. Tuurilla soudetaan. Noin, ottakaa sitä hyvää. Kiitos, että kuuntelitte uusi asti loppuun. Tässä oli tosi paljon asiaa tässä meidän kästisiä. Vielä kiitän Heikki sinua tästä sinun hyvästä talouskatsauksestasi. Ja voitte lähestyä suoraan meikäläistä somekanavissa, jos te haluatte samanlaisia katsauksia lisää. Tähän... Joo, joku aihe, vaikka esimerkiksi tämä Superliiga, jos kiinnostaa, niin me voidaan ottaa siitäkin selvää. Samanlainen sekasoppa se on kuin noikin, mutta yritetään. Ruvetaan tutkimaan risujen välistä, että löytyykö sieltä muutakin kuin pimeyttä. Kätkettyjä salaisuuksia. Vaikka niin. No, rupeaa niin paskaksi tämä loppuspiikki meneen, että tosiaan seuraava uuselkästi tututusti 7. maaliskuuta. Silloin ollaan jo toisten osautteluiden parissa. Ja, ja kevät toivottavasti. Kevät lähenee ja se kliimaksi, se huikea tsemppärifinaali mitä me sitten seurataan joskus aikanaan huurteisten äärellä kesäterassilla, niin se on entistä lähempänä. Kiitos ja hei. Mutta mikä Vittu mitä puuhastelua.